0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovich. Heute wollen wir das Buch behandeln von Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch. Aber vielleicht erst ein paar Worte zu Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, wir feiern dieses Jahr den 125. Geburtstag. Von ihm wurde am 19. Juli 1898 in Berlin als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten geboren. Er war kurze Zeit zu Militär einberufen, aber nicht eingesetzt. 1918 war er in einem der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte aktiv, also in Berlin Reinickendorf, hat dann von 1918 bis 1922 in Freiburg und Berlin studiert. Germanistik und Philosophie ist, wie er selber sagt, dann nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl-Liebknecht aus der SPD ausgetreten und hat sich auch im weiteren als ein Kritiker der Sozialdemokratie gesehen. 1922 hat er eben promoviert zum Thema des Künstlerromans und dann für mehrere Jahre im Buchhandel und Verlagswesen gearbeitet bis 1928. Dann ging er nach Freiburg und hat dort bei Husserl und Heidegger studiert. Das hat ihm dann auch den Namen oder die Bezeichnung eingebracht, der erste Heidegger Marxist zu sein, also eine Bezeichnung, die auf Jürgen Habermas zurückgeht. Die Habilitation, die er versucht hat, bei Heidegger einzureichen, wurde von Heidegger abgelehnt. 1933 verließ er im Mai Deutschland und wurde dann in Genf, also in der, wenn man so will, in der Niederlassung des Instituts für Sozialforschung in Genf für ein Jahr Mitarbeiter, bevor er dann 1934 in die USA weiter emigriert ist und dort dann auch am Institut für Sozialforschung, fest angestellt wurde. Von Horkheimer war eigentlich vorgesehen, dass er sich an diesem Buchprojekt zu einer dialektischen Logik beteiligen würde. Das ging aber offensichtlich nicht, weil es zwischen Adorno und Marcuse Konkurrenz gab. Also insbesondere Adorno hat wohl sich immer wieder negativ über Marcuse gegenüber Horkheimer geäußert, hat ihn also da auch ein bisschen rausgetränkt. Für Marcuse bedeutet es, dass er dann 1942 eine Stellung am Office for Strategic Services angenommen hat, also dem US-amerikanischen Geheimdienst und dort sich mit Analysen zu Mitteleuropa Deutschland befasst hat, also sozusagen Feindanalysen, so liegen sie auch vor. Engere Kollegen von ihm waren Barrington Moore, Paul Sweezy, Karl Schorske, Franz Neumann, Otto Kirchheimer, also wie die Namen ja schon deutlich machen, auch wirklich bedeutende kritische Intellektuelle, die in Varianten zu marxistischen und äh, Diskussionen und kritischer Theorie beigetragen haben. Auch nach dieser Zeit. 1951 hörte diese Arbeitsstelle auf, hat er sich weiter mit Osteuropa, dem Sowjetsystem, Sowjetmarxismus beschäftigt. Seine Position war, dass er für eine Politik der Entspannung argumentiert hat. 1956 hat er die Frau, die frühere Frau von Franz Neumann, Inge Neumann, geheiratet. Franz Neumann war 1954 in der Schweiz bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Im selben Jahr bekam Marcuse seine erste Professur für Philosophie und Politikwissenschaft an der Brandeis-Universität. Dieser Vertrag wurde dann aus politischen Gründen Mitte der 60er-Jahre nicht verlängert, weil Marcuse dann schon sich sehr engagiert zur Bürgerrechtsbewegung geäußert hat. Das hat ihm dann sehr viel Kritik eingebracht. Er ging dann 1964 als Professor für Politikwissenschaft an die University of California in San Diego. Auch dort wurde er ziemlich kritisiert, also Ronald Reagan, wollte eigentlich, dass er aus dem Universitätsdienst entfernt wird. Das war die Phase, in der Marcuse dann auch wirklich bekannt wurde als einer der Theoretiker, der Protagonisten der Neuen Linken. Und das ist, findet sich erwähnt bei Wikipedia, dass die Pariser Studenten, Studentinnen dann mit einer Parole, mit einem Schild protestiert haben, auf dem stand Marx, Mao, Marcuse. Und wichtige Bücher waren eben der eindimensionale Mensch, auf den wir eingehen, Versuch über die Befreiung, Repressive, Toleranz, sein Buch auch über Konterrevolution und Revolte. Für diese Phase ist dann auch ganz gut dokumentiert in mittlerweile gut zugänglichen Briefen dass Marcuse starke Divergenzen mit Adorno und Horkheimer hatte hinsichtlich der Einschätzung der studentischen Protestbewegung, weil Horkheimer und Adorno ja schon auch den Eindruck hatten, dass aufgrund der Protestform der Angriffe auf Lehrveranstaltungen der Frankfurter, also jetzt insbesondere Adorno, da auch eigentlich faschistische Tendenzen enthalten waren. Und für Marcuse war das eigentlich ein Verrat an der älteren kritischen Theorie. Und mit der Haltung, dass es eben nicht mehr sein Institut für Sozialforschung und seine kritische Theorie ist. Trotzdem war das eigentlich immer noch von Freundschaft geprägt und es gab auch immer wieder Bemühungen, das Gespräch zu suchen. Das war natürlich dann eingeschränkt, weil ja Adorno 1969 gestorben ist. Herbert Marcuse selbst ist dann am 29. Juli 1979 in Starnberg verstorben. Ja, das Buch von Herbert Marcuse ist 1964, 65 publiziert worden und war eben eines der einflussreichen Werke auch für die studentische Protestbewegung, für die Linke, nicht nur in Deutschland oder den USA, sondern, wie man so sagen könnte, weltweit. Die Provokation dessen, was Marcuse da schreibt, liegt schon im Titel, dass er sagt, die bürgerliche, kapitalistische Welt die Industriegesellschaft, der spricht sehr oft von Industriegesellschaft in diesem Buch, ist eindimensional. Und das widerspricht ja eigentlich schon so einer gewissen Vorstellung, dass wir immer sagen, die Gesellschaft ist komplex, sie besteht aus vielerlei besonderen Bereichen. Also das findet sich ja sowohl bei Marx wie auch in der Systemtheorie. Ja, also dass es eben unterschiedliche Bereiche gibt mit einigen sinnlichen Sphären. Und wenn Marcuse von Eindimensionalität spricht, dann will er genau das sagen, dass eben die Gesellschaft in so hohem Maße integriert ist, dass eigentlich alles nach einer Logik geschieht. Also ganz eindimensional, das Handeln, die ökonomischen Praktiken, das politische Handeln, die Sprache, das Denken, die Kunst, die Alltagspraktiken der Menschen in einer Dimension sich bewegt, also wenn man so will, die Gesellschaft als flache Scheibe, als flache, flache Erde, ja, könnte man sagen. Für Marcuse ist das wichtig, dass er diesen Zustand kritisiert, indem das so geschieht, dass er eben vor allen Dingen in den Blick nimmt die Integration der Arbeiterklasse, der Arbeiterinnen der Lohnarbeit und da auch den Sozialstaat, den Welfare-State, mit in den Blick nimmt, also eine sehr kritische Haltung gegenüber diesen wohlfahrtsstaatlichen Praktiken hat, also das, wovon ja viele heute in der Kritik an Neoliberalismus Denken, dass es gut wäre, ihn wiederherzustellen. Für Marcuse ist selbst der Wohlfahrtsstaat auch ein Ergebnis von Neoliberalismus und Neokonservatismus, wenn er, und dabei denkt er sicherlich an die lange Tradition des Neoliberalismus seit den 1920er Jahren und auch an den Ordoliberalismus der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik, an dessen Entstehung ja sehr viele der sogenannten Neoliberalen beteiligt waren. Also richtet er seine Aufmerksamkeit auf die Rationalität der Industriegesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft. Und diese Rationalität, die ja immer wieder als technologische Rationalität bezeichnet, das ist ein starker Gesichtspunkt, der technologische Schleier oder der, die technologische Rationalität ist für ihn ein zentraler Begriff. Damit spricht er an, eine wesentliche Dimension oder vielleicht die entscheidende Dimension des entwickelten Kapitalismus dass dieser Kapitalismus einerseits in hohem Maße rational ist, also technisch alles engmaschig organisiert, sehr effizient ist, sehr effektiv, aber dass die Grundlage dieser genauen Planung und Durchdringung des Handelns der Menschen mit einer Form von ökonomischer Rationalität, dass die Grundlage eben Herrschaft ist. Also das ist ein Argument, was sich in dieser Form seit Marx immer wieder findet, auch in der kritischen Theorie Adornos, dass nämlich die partikularen Interessen der Herrschenden zu Allgemeininteressen gemacht werden, also das gar nicht als Partikulares erscheint, sondern als Allgemeines. Und diese Rationalität, die sich so umkehrt, dass Partikulares als Allgemeines erscheint, das führt eben zu einer massiven Irrationalität der Rationalität selbst. Und das spricht er an, wenn er sagt, ja, um den Frieden herbeizuführen, rüsten die Gesellschaften auf und drohen sich wechselseitig mit der Atombombe, also mit der möglichen Vernichtung der Menschheit, um Konsumgüter zu erzeugen, wird die Natur ausgeplündert. Es ist notwendig, dass die Wirtschaft immer weiter wächst, also die Natur zerstört wird, ein immer größerer Naturverbrauch damit verbunden ist und gleichzeitig es mit immer mehr Reichtum auch zu immer mehr Elend kommt. Also er weist immer wieder auf diese ganz paradoxen Prozesse in unseren Gesellschaften hin, also bis hin dann zu solchen Bemerkungen was dann eigentlich Freiheit ist. Freiheit bedeutet dann genau genommen die Wahl zwischen zwei oder drei verschiedenen Kühlschrankmarken oder zwischen zwei oder drei verschiedenen, könnte man heute sagen, Talkshows, in denen in Endlosschleife Propaganda für die Aufrüstung gemacht wird. Also aus seiner Sicht ist das ein wesentliches Merkmal von Eindimensionalität. Und diese Eindimensionalität geht eben in diese Richtung, dass die Arbeiterklasse integriert ist. Das ist für ihn ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Das ist Integration. Das unterscheidet seinen Ansatz von dem anderer marxistischer Überlegung. Wenn man jetzt an Gramsci oder dann an Nikos Pulanzas denkt, die wir ja beide auch in den Podcast schon vorgestellt haben, dann würden die ja eher sagen, dass die moderne, also der entwickelte Kapitalismus als Ergebnis von Klassenkompromissen verstanden werden muss. Also es nicht einfach nur eine Integration der Arbeiter ist, gleichsam die Arbeiter, die könnte man sagen, wie eine Art passives Objekt technokratischer Verwaltung von oben, also sei es der staatlichen Verwaltung, sei es der Monopolverwaltung der Unternehmen, sondern dass es sich eben auch dabei um Kämpfe von unten handelt, die eben zu besonderen Kompromisskonstellationen führen und eben auch zu Zugeständnissen, die das Kapital in dieser Form gar nicht machen will. Für Marcuse ist entscheidend, dass diese Art von Integration ermöglicht wird durch eine immer weiter getriebene Konsumtion, also die Teilhabe der Arbeiter an einer gewaltigen Überschussproduktion, also an, an einem Warenreichtum, der sie in die Situation bringt, dass sie durch vielerlei Strategien Bedürfnisse nach diesen Gütern haben. Es ist eigentlich für Marcuse ein ganz entscheidender Gesichtspunkt, dass über Bedürfnisse überhaupt nicht diskutiert wird, sondern Bedürfnisse werden genau genommen durch statistische Strategien, durch Marketingpraktiken, durch Werbung erzeugt. Also das haben wir mal in einem Podcast zu Nancy Fraser auch schon berührt, dass Nancy Fraser die Vorstellung hatte, und das knüpft ja sehr stark auch an Marcuse an, dass es so etwas geben muss wie eine Art, demokratische Bedürfnisdiskussion. Genau das findet nicht statt, sondern es wird eben nach Gesichtspunkten von Effizienz und Effektivität produziert, was man eben nach technischen Gesichtspunkten erzeugen kann. Und das heißt, um Wachstum zu kreieren, also Wachstum zu haben mit dem Argument der Arbeitsplatzsicherung, der Wettbewerbsfähigkeit. Also das wären so Gesichtspunkte, die Marcuse interessieren. Das ist eben in die Subjekte eingelagert, das ist wichtig, die Subjekte werden subjektiviert bis in die körperlichen Bedürfnisse hinein als Konsummonaden, also dass eben über sie so verfügt wird dass sie eben Bedürfnis nach diesen Konsumgegenständen haben und auch nach immer neuen und immer mehr dieser Produkte, die wiederum von der Seite der Industrie erforderlich sind, um Kapital verwerten zu können.
0: Diese Gesellschaft ist insofern obszön, als sie einen erstickenden Überfluss an Waren produziert und schamlos zur Schau stellt während sie draußen ihre Opfer der Lebenschancen beraubt. Obszön, weil sie sich und ihre Mülleimer vollstopft, während sie die kärglichen Lebensmittel in den Gebieten ihrer Aggression vergiftet und niederbrennt. Obszön in den Worten und dem Lächeln der Politiker und Unterhalter, in ihren Gebeten, ihrer Ignoranz und in der Weisheit ihrer gehüteten Intellektuellen.
1: Für Marcuse ist diese Konstellation deswegen so einseitig, also eindimensional, weil durch diese künstliche Erzeugung von Bedürfnissen und Konsum aus dem Blickwinkel technologischer Vernunft, also reines Verwaltungsdenkens, Alternativen unterdrückt werden. Also das ist für ihn ein entscheidender Punkt. Wenn jetzt Menschen in dieser Weise scheinbar rational versorgt sind und ihre Bedürfnisse damit befriedigt werden, dann ist er aus seiner Sicht eigentlich eine der zentralen Bedingungen erfüllt, die für die Arbeiterbewegung, für die sozialistische Bewegung die Grundlage war, um Sozialismus zu fordern. Und für ihn bedeutet das, dass eigentlich die fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften keine Opposition mehr kennen, also die Opposition, wie er sagt, der Feind wird derart integriert, dass er dann zu einem treibenden Moment des Konsums wird, also des Anreizes immer noch weiter dieselben Güter zu produzieren, also noch mehr Autos, noch mehr Kühlschränke, noch mehr Hi-Fi-Anlagen und heute würde man sagen, noch mehr Smartphones, noch mehr Computer. Das heißt also eine bestimmte Entwicklung von Produktion, von Lebensweise, von Naturvernutzung, dass das immer weiter fortgesetzt wird und dass, die, dass das die Grundlage für oppositionelles Denken, für eine andere Rationalität, für eine andere Lebensweise und damit eben auch für andere theoretische Begriffe dass das eben wirklich weggenommen wird. Es gibt also keine Träger des gesellschaftlichen Wandels mehr. Die Gesellschaft ist genau genommen auf diese Weise selbst irrational. Marcuse kritisiert die technologische Rationalität. Aber er ist niemand, der mit seinen Texten sich gegen Technik oder gegen Rationalität wendet. Eigentlich zielt seine Argumentation auf die Befreiung von technologischer Rationalität und interessant ist, dass er in dem Buch schon ausführlich sich auf das sogenannte Maschinenkapitel von Marx bezieht. Also das Maschinenkapitel ist eine längere Passage in Marx Grundrissen, auf die dann auch Negri und Hart, den Empire, sehr ausführlich zu sprechen kommen. Und Marcuse hat da so gesehen eine ähnliche Vorstellung, dass es nämlich um die Vollautomatisierung geht, weil er... Also das ist ja das, was Marx in diesem Text versucht zu zeigen, dass das Kapital von innen heraus immer mehr in Technologien investiert und genau genommen damit auch die körperlich anstrengende Arbeit überflüssig macht. Auf dem Weg dahin, also hin zur Vollautomatisierung, ändert sich auch der Charakter der Arbeiterklasse, weil Arbeiter dann immer weniger nur mechanische Tätigkeiten ausüben, das machen sie weiterhin, das ist erschöpfend, die sind zergliedert, es sind ganz genau umschriebene Detailaufgaben, aber gleichzeitig kommt es auch immer mehr zu Prozesstätigkeiten, also Überwachung, Kontrolle, Lenkung von mechanisierten, vollautomatischen oder halbautomatischen Prozessen und Marcuse hat die Vorstellung, dass es darum geht, diesen Prozess der technologischen Innovation und Automatisierung voranzutreiben. Es ist auch interessant, dass er an einer Stelle dann andeutet, dass die Vollautomatisierung in der Sowjetunion sehr viel stärker vorangetrieben wird, etwas, was man im Rückblick vielleicht auch damals schon stark bezweifeln konnte, also auf jeden Fall im Rückblick muss man es bezweifeln, also es ist eine wirkliche Fehleinschätzung. Die Produktivität war dann eben höher und wurde dann eben auch in den westlichen kapitalistischen Gesellschaften systematisch vorangetrieben. Das aber für Marcuse, das schon ein wichtiges Argument war, zu sagen, eigentlich ist die kapitalistische Gesellschaft nicht innovationsfähig, kann die Technologien nicht vorantreiben. Es ist zwar diese immer gleiche Konsumorientierung, die sich steigert, aber genau genommen ist die Gesellschaft eben statisch. Das heißt, sein Modell gesellschaftlicher Entwicklung, dass es eigentlich keinen Wandel gibt, weil Opposition ausfällt, also die Möglichkeit grundlegenderer Veränderung, führt eben zu einer bestimmten Vorstellung einer Art linearen, statischen Entwicklung die kaum Alternativen kennt. Für Marcuse ist das jetzt interessant, dass er dann das auch wie Horkham Adorno in der Dialektik der Aufklärung zeigt am Beispiel, also Horkam Adorno am Beispiel der kulturindustriellen Entwicklung und Marcuse eben da deutlich macht, also in diesem Buch, dass Kunst die eben eine so wichtige Instanz der Transzendenz war, also die Gesellschaft aus der Distanz und von oben zu beobachten oder eine Realität zu gestalten, die eben nicht unbedingt harmonisch ist, in der aber die Spannung in den Werken, in einem eigenen Sinnkosmos ausgestaltet werden, dass diese Kunst eben auch in diese Logik technologischer Rationalität hineingezogen wird und eben Kunst immer mehr die Form oder Kultur immer mehr die Form der Ware annimmt, also in allen möglichen Varianten. Also das gilt für Literatur, für Musik und Malerei. Also auch da kommt es dann eben zu einer systematischen Integration, sodass er noch einmal die These da vertritt, dass es eben zu einer Eindimensionalisierung kommt, also die Opposition auch im kulturellen Bereich eigentlich enorm geschwächt wird. Schon in dem Buch Versuch über die Befreiung, was ja ganz kurze Zeit danach entsteht, aber doch unter dem Eindruck der Protestbewegung, versucht eben Marcuse dann das gehört aber zur selben Logik eigentlich des Arguments, deutlich zu machen, dass die Kunst eben eine Form der Gestaltung ist, die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, dass wir dabei gestalten, unsere Bedürfnisse auch formulieren, die Bedürfnisse, die Sichtweisen mitgestalten und insofern dann auch die Kunst weiterhin eigentlich eine emanzipatorische Funktion haben kann. Ich will ganz zum Schluss noch auf etwas eingehen, was zu dieser Befreiung der technologischen Rationalität gehört, dass nämlich Marcuse interessanterweise durchaus die Vorstellung hat, dass sich auch Opposition erneuern kann, weil es ja um Befreiung dieser technologischen Rationalität geht, um die Befriedigung von Bedürfnissen und dass er der Meinung ist, dass es denkbar ist, die gesellschaftlichen Institutionen umzubauen und auch zu einer neuen Lebensweise und zu einer neuen Zivilisation beizutragen. Also die Opposition, so seine Vorstellung, hat eben schon auch die Aufgabe, den Produktionsapparat umzuorganisieren und eben nach Gesichtspunkten der technologischen Rationalität neu zu gestalten, so dass eben der Kampf zwischen Menschen und Menschen und der Kampf der Menschen mit der Natur einmal befriedet wird. Also, das ist für ihn dann am Ende. Vielleicht der entscheidende Gesichtspunkt, dass man sagen könnte, Sozialismus heißt für ihn auch genau diese Überwindung von Herrschaft und die Möglichkeit der Herstellung von Freiheit, also der Bedingung, dass eben das Reich der Notwendigkeit überwunden wird zugunsten eines Reichs, der Freiheit, in der die Mühe körperlicher Arbeit, überwunden ist und Menschen gemeinsam auch ihre Bedürfnisse dann ausgestalten und die Wirklichkeit, also die gesellschaftliche Wirklichkeit ausgestalten und, wie ich finde, auch eine sehr schöne Überlegung, die er dann anstellt, ein neues Realitätsprinzip entwickeln, in dem eben dann Gefühle und Denken, Theorie und Praxis sich zu einem neuen Verhältnis miteinander ja, verknüpfen, dass die Vernunft und die Gefühle und die Wahrnehmung eine Einheit bilden, die Fantasie, die Imagination mit den Sinneseindrücken zu einer Einheit gelangen und damit die Menschen vernünftig denken nach Gesichtspunkten einer von ihnen selbst gestalteten Realität. Eben neue, wenn man so will, eine freie Zivilisation mit einem eigenen, neu geschaffenen Realitätsprinzip.
0: Der in den meisten fortgeschrittenen industriellen Gebieten erreichte Lebensstandard ist kein geeignetes Entwicklungsmodell, wenn Befriedung das Ziel ist. Im Hinblick darauf, was dieser Standard aus Mensch und Natur gemacht hat, ist wiederum die Frage zu stellen, ob er der Opfer wert ist, die seiner Verteidigung gebracht werden. Die Frage hat aufgehört, unverantwortlich zu sein, seitdem die Gesellschaft im Überfluss eine fortwährende Mobilisation gegen das Risiko der Vernichtung geworden ist und der Verkauf ihrer Güter einhergeht mit Verblödung, Verewigung harter und der Beförderung von Enttäuschungen. Unter diesen Umständen bedeutet die Befreiung von der Überflussgesellschaft keine Rückkehr zu gesunder und robuster Armut, moralischer Sauberkeit und Einfachheit. Im Gegenteil, das Beseitigen profitabler Verschwendung würde den zur Verteilung verfügbaren Reichtum vermehren, und das Ende der fortwährenden Mobilisierung würde das gesellschaftliche Bedürfnis verringern, Befriedigungen zu verweigern, die solche des Individuums selber sind. Versagungen, die heute, im gedeihenden Kriegsführungs- und Wohlfahrtsstaat durch den Kult der Gesundheit, Stärke und Ordnung kompensiert werden.
1: Ja, ich begrüße heute zum Gespräch über Marcuses, den eindimensionalen Menschen, Thomas
2: Ebermann. Hallo Thomas. Ja, Grüße aus Graz. Ich freue mich, dass wir zusammenkommen.
1: Ja, ganz wunderbar, dass wir das so ermöglichen können beide. Ja, ein paar Sätze zu dir als Person. Also ich habe ja dich bewusst wahrgenommen in den 70er- und 1980er-Jahren, dann auch als jemand, der in den Kämpfen gegen die Atomkraft, also Brockdorf, aktiv war. Und dann hast du ja auch an der Entwicklung der grünen alternativen Listen mitgewirkt, war es dann für die Grünen eine kurze Zeit im Bundestag. Es gab dann ja auch viele Konflikte, Linienkonflikte über die weitere Entwicklung. Der Grün und dann die letzten vielen Jahre hast du als Publizist und Theatermacher gearbeitet und unmittelbar für unser Gespräch über den eindimensionalen Menschen eben auch ein Bühnenstück zusammen mit Andreas Spachtel und Robert Stadelober. Der eindimensionale Mensch wird 50 und dann Jetzt etwas, was gerade in Mexiko offensichtlich sehr erfolgreich läuft, der Firmenhymnenhandel Ja, und jetzt kommen wir mal auf Marcuse und den eindimensionalen Menschen. Wie ist das für dich, das Theaterstück zu machen? Aber was bedeutet das Marcuse für dich als einer, der in der Neuen Linken und auch in der kommunistischen Gruppe dann bei den Grünen, also wie ist, wie, wie ist dein Blick auf Marcuse? Also
2: biografisch war es so, dass ich wie so viele durch die proletarische Wende das erste Schnuppern an, an Marcuse, das ich vielleicht mit 1920 getrieben habe, beiseite gestellt habe. Wir haben, wie du dir denken kannst, oder wie so viele andré Görgi lukacs Gelesen und waren proletarisch orientiert und entfernten uns ein bisschen von der kritischen Theorie und Herbert Marcuse. Eine große Wiederentdeckung, die man nachlesen kann, gab es in den 80er Jahren. Ich habe damals mit Rainer Trampert zusammen das Buch mit dem heute anrüchigen Titel Die Zukunft der Grünen geschrieben, das aber doch verhandelt wurde wie die erste theoretische Fixierung eines ökosozialistischen Standpunkts. Und da, da wird Herbert Marcuse häufig zitiert. Zwei Sachen haben uns damals ganz besonders an ihm interessiert. Das eine war Herbert Marcuse und die Kritik der Bedürfnisse. Das hängt ja eng zusammen mit einem antagonistischen Reichtumsbegriff. Und das andere war Herbert Marcuse und das menschheitsgeschichtliche Verhältnis zur Natur, der nicht ausbeuterische, nicht herrschaftliche Umgang mit der Natur. Das waren zwei Schlüsselthemen für uns, die wir damals bei ihm gelernt und geklaut haben. Ja. Vieles andere auch.
1: Ja, das war für uns ja alle. Ich meine Marcuse sozusagen als einer derjenigen, die Sozialismus und äh, Ökologiefrage ja zentral zusammengeführt und zusammengedacht haben, das war ja schon wirklich eine große Angelegenheit. Ja, aber ich meine, wie würdest du das heute sehen? Ich meine, weil er hat ja schon das so ein bisschen, wie kann man sagen, vorgedacht. Klar, das ist jetzt auch über die Jahrzehnte, hat sich die Diskussion so weiterentwickelt, die Bewegungen sind ja weitergegangen, umfangreich. Wie würdest du das einschätzen, dieses Erbe?
2: Ja, vieles hat er vorgedacht, wir dürfen nur, Eins müssen wir bedenken, die heutige Dramatik, dass die Menschheit möglicherweise das Leben und erst recht das gute Leben auf diesem Planeten verunmöglicht, die konnte Herbert Marcuse nicht sehen. Er kann die Zerstörung der Natur, er kann die Verhässlichung der Umwelt des Menschen, er kann die Degradierung der Natur zur Rohstoff- für Kapitalakkumulation analysieren und er kann immer wieder auf das Kriterium der Fähigkeit zum Naturgenuss, zum Genießen der befriedeten Natur, zum nicht-utilitaristischen Ökologiebegriff, zur Nicht-Das-Viech-muss-sich-nicht-an-seiner-Nützlichkeit-für-die-Kreisläufe- rechtfertigen, sondern kann auch durch seine Schönheit Rechtfertigung erfahren. Das alles hat er großartig gemacht. Das alles spielt eine Rolle im eindimensionalen Menschen. Wir würden ihn aber überhöhen, wenn wir sagen, er hat die heutige Dramatik der Klimakatastrophe antizipiert. Nein, das ging
1: genau. Nicht. Er hatte vor Augen die Möglichkeit der Vernichtung der Menschheit durch die Atomwaffe. Ja, Das spielt ja für ihn eine große Rolle, also eigentlich zentral, dass diese Katastrophe eben sich der Selbstvernichtung ereignen könnte. Ich finde, da du das jetzt so ansprichst und sich ja auch die Frage dann von dort aus stellt, was tun wir politisch? Ja, also ich meine, also man könnte ja sagen, jetzt auch aufgrund deiner eigenen Erfahrung, die Grünen, sind die falsche Richtung gegangen? Ja, also das, was wir heute beobachten, können wir ja seit Jahrzehnten beobachten. Ja, also die immer neuen Hoffnungen, die in die Grünen gesetzt werden als eine Partei, die Klimaveränderungen zu korrigieren und dann passiert es doch nie. Also die Frage der großen Verweigerung, das will ich sagen. Für Marcuse war ja eigentlich die Empfehlung, es braucht sowas wie eine große Verweigerung. Ja, und wie würdest du das einschätzen? Mit der großen Verweigerung. Ich meine, auch jetzt mit Blick auf Fragen der Diskussion über soll man parlamentarische Politik machen? In welcher Weise packt man solche Fragen überhaupt an, die eine so weitreichende oder eine derartige Größenordnung haben?
2: Ja, ja Alex, das ich wir also lass uns noch lass mich einmal vorweg sagen. So ein Gespräch, wie wir es jetzt führen hat nur dann einen guten Sinn, wenn es zur Lektüre des eindimensionalen Menschen animiert ja. und nicht, nicht dazu dient, ein paar Sachen von uns aufzuschnappen und diese furchtbare linke Bescheidwisserei weit unterhalb der Halbbildung zu frönen. Marcuse ist zum Glück so ein Theoretiker, so ein Schriftsteller mit einer ganz besonderen Fähigkeit, die nicht alle haben. Er kann höchste... Theoretische Abstraktion kombinieren mit Auflösung ins Beispielhafte und Episodische. Er ist also für Menschen, die ein bisschen Angst haben vor theoretischer Abstraktion der kritischen Theorie sehr geeignet. Mhm. Und ich habe im, im letzten Spielzimmer mit 30 linken Studenten aus Frankfurt und Hamburg dreieinhalb Tage lang Versuch über die Befreiung von Marcuse gelesen und kritisiert und fürchten. Und kann nur sagen, man wird davon klüger und das zur Nachahmung empfehlen. So, jetzt, jetzt zu deiner Frage. Ich glaube, die Negation, die aus dem ganzen Buch in seiner ganzen Differenziertheit spricht, die kommt daher, dass er die bestehende Gesellschaft als eine der kompletten, Unfreiheit analysiert im Jahre 1965, hauptsächlich die USA betrachten als eine unfreie Gesellschaft, die breite Zustimmung auch der lohnabhängigen Massen erfährt und die er deswegen als oppositionslose Gesellschaft konstatiert im Sinne von, es gibt keine Opposition, die sich gegen das Ganze richtet sondern nur Opposition, und das ist für ihn keine, die um die Verbesserung des Bestehenden ringt. Also dieses Massive, dieser Allgegenwart von Positivismus, Einverständnis, Positive Thinking anstelle der Kritik, das treibt ihn an, will er angreifen. Und er geht sehr weit in den Formulierungen, dort heißt es die gesellschaftliche Herrschaft über die Individuen, ist unermesslich größer als je zuvor. Das ist aus dem Vorwort vom eindimensionalen Menschen. Und es handelt sich um diese, wie er schreibt, reibungslose, komfortable, demokratische Unfreiheit. Und wenn wir ihm bis dahin folgen und alles andere palabern wir ja gleich noch ein bisschen, dann möchte ich mindestens einmal sagen, Marcuse zustimmen heißt nie wieder von einer guten alten Zeit zu sprechen. Nie wieder im Angesichts des Neoliberalismus zu behaupten, aber die Zeit mit den regulierten Arbeitsverhältnissen und den Tarifverträgen und der größeren Stärke der Gewerkschaften und der Unnötigkeit von Mindestlohn und so weiter und so weiter sei eine gute gewesen. Marcuse zustimmen heißt niemals die Vergangenheit romantisieren. Das ist das Erste und Schlüssel an. Liegen. Bist du einverstanden?
1: Ich bin einverstanden, weil ich finde auch, dass mir an vielen Debatten heute, die sind so konzentriert auf Kritik am Neoliberalismus und beschönigen die bitteren Erfahrungen, die wir mit dem Klassenkompromiss der 50er und 60er Jahre hatten, dem wohlfahrtsstaatlichen Klassenkompromiss, die ganzen Prozesse der Bürokratisierung, die enorme Enge und Rigidität der Lebensführung, auch der Konsumismus, der uns ja bis heute eigentlich sozusagen beschäftigt, da kann man ja sagen, dass Marcuses kritische Analyse wirklich weiterhin eigentlich rundum gilt und auch genau diese Einlagerung in die individuellen Bedürfnismuster. Also wenn man jetzt an Influencer denkt ja, und wie Leute dann eben Pakete und Pakete und Pakete bei Amazon bestellen. Also wo klar ist, es ist auch eine systematische Überkonsumtion angeregt wird mit enormer Naturvernichtung. Also das würde ich sagen, ja. Gleichzeitig frage ich mich natürlich schon auch darin, und das ist ja auch bei Marcuse auch ein Element, dass er sagt, naja, das ist technologische Rationalität, das ist ja eine Tendenz in der kapitalistischen Vergesellschaftung und es geht ja auch um die Befreiung, die Freisetzung dieser Tendenz hin zum Reich der Freiheit und deswegen finde ich, man muss da nicht nostalgisch werden, aber es ist trotzdem auch sinnvoll, die Rationalität dessen zu verstehen, was steckt da an Erfolgen drin und was lässt sich daraus weiterentwickeln. Ja. Das ist kompliziert, weil man kann nicht einfach diese Dinge nostalgisch fortschreiben oder wieder wiederauflegen, aber da gibt es natürlich Rationalitätselemente drin, also gute Organisation der Verwaltung oder der Versorgungslage. Und ich meine, man könnte natürlich jetzt, also deine Beschreibung, der kann ich zustimmen. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, Marcuse hat es auch überschätzt. Also er hat es ja schon diese Phase für Neoliberalismus gehalten. Und er hat es eigentlich auch überschätzt, wie gut das alles schon ist. Organisiertes, ja, also er hat sozusagen nur an den Ergebnissen festgemacht, wie fatal das ist, aber eigentlich läuft ja ganz vieles gar nicht gut. Und das wissen wir ja auch, also der Ausschuss, die Bullshit Jobs, also viele Dinge sind ja einfach die Misslingen, ja, dem Kapital dauernd, aber das ist ja für den Profit ist es ja dann trotzdem egal, ja, der Profit wird ja damit gemacht. Und diese Aspekte, diese Widersprüche, die finde ich hat er nicht so gut
2: im Blick. Mit ja. diesem Widerspruch finde ich geht er gut um. Eine Schlüssel Kategorie ist ja bei ihm das glückliche Bewusstsein. Da komme ich gleich nochmal drauf. Dieses, ja, okay. Diese Zufriedenheit, dieses Affirmative. Ne? Ja. Und immer wieder schreibt er auch solche Sätze wie: Das glückliche Bewusstsein ist eine. Dünne Schicht über Angst, Frustration und Ekel. Ja. Guckt die Leute genau an, glaubt ihnen nicht zu sehr, wenn sie von ihrer übermäßigen Zufriedenheit schwadronieren. Ich glaube, er sieht, dass so die Zustimmung zur Unfreiheit basiert auch und ganz wesentlich auf den konsumtiven Möglichkeiten, also auf das, was er Hölle der Gesellschaft im Überfluss nennt. Und diesen wachsenden Wohlstand der Mehrheit der Lohnabhängigen den prolongiert Marcuse mit ziemlich großer Gewissheit auf alle absehbare Zukunft. Da die Technologie sich entwickelt, wird es immer mehr davon geben und das ist ein Fehler. Lass uns ganz ehrlich sagen: er, ja, wie viele andere Members of Kritische Theorie, haben keinen Begriff von kapitalistischer Krise, kein Begriff von Sieg und Niederlage in der Weltmarktkonkurrenz oder notwendige Verarmung wegen des Problems der sinkenden Profitabilität. Und ja
1: genau, also er hat für unsere, für unsere weitere Entwicklung der Theorie war ja dann auch genau wichtig die Krisenprozesse der spät 60er und 70er Jahre, also kurz danach. Ich finde, dass Marcuse das schreibt und Beverly Silva zeigt es ja auch, in ihrer großen Studie, dass dann ja kurz danach die weltweit größten Proteste der Arbeiterbewegung, also auf globalem Niveau stattgefunden haben, aber auch in Deutschland, also die Gesellschaft gar nicht so geschlossen war. Aber gleichzeitig finde ich, das wäre vielleicht auch ein Dissens zu dem, was du gesagt hast, dass er ja schon auch für die Befreiung der technologischen Rationalität war. Er hatte ja schon die Vorstellung, technologische Rationalität das ist in sich eine widersprüchliche Logik, eine widersprüchliche Dynamik, oder? Wie siehst du das?
2: Nee, ich glaube, ich komme auf das, was ich eben sagen wollte, gleich nochmal kurz zurück. Aber ich glaube, seine Schlüsselthese lautet, dass die Verhässlichung, die Brutalisierung, auch die Akzeptanz der Unfreiheit durch viele oder durch die Masse der Subalternen, und da ist der meines Erachtens ganz und gar Marxist und Anhänger der sechsten feuerbach -These oder der Verplattung zu, das Sein bestimmt das Bewusstsein, dass das alles nicht in erster Linie durch Manipulation, sondern durch die erschreckend effiziente und effektive, kein Einspruch duldende Art des kapitalistischen Produzierens ins Werk gesetzt wird dass sein Bild also immer bedeutet, ich habe hier ein kleines Zitat, qualitative Änderung schließt eine Änderung der technischen Basis der Gesellschaft ein. Ich will damit sagen, Marcuse kann keine emanzipatorisch-klassenlose Gesellschaft denken, die nicht die kapitalistische Fabrik, die kapitalistische Maschine und das kapitalistische Arbeitstempo abschafft. Reichtum einer zukünftigen Gesellschaft bedeutet für ihn produktive Unterlegenheit im Namen von Travai attraktiv oder im Namen von der Mensch soll auch im Arbeitsprozess auf seine Kosten kommen, auch im Produzieren kann Momente der Kunst. Genau. Also er ist er immer sich ein Gegner. Entschuldige. Nein,
1: nein, ich, ich wollte dir zustimmen und ganz kurz nur darauf hinweisen, dass er ja in seine Überlegungen immer wieder diesen Bezug hineinnimmt auf diese Formulierung von Marx im dritten Band. Also Reich der Freiheit, Reich der Notwendigkeit. Ja, also das Zurückdrängen des Reichs der Notwendigkeit. Ja, und ich meine, das führt ihn ja auch dann zur, wie ich finde, bemerkenswerten Nutzung dieses Maschinenkapitels aus den Grundrissen, wo er dann sagt, also so wie Negri und Hart, also eigentlich spekuliert er schon auf die Möglichkeit der Vollautomatisierung, also die völlige Überwindung von körperlich anstrengender Arbeit, also Mühsal der Arbeit.
2: Ja, ein bisschen. Also ich ich glaube, dass er die bestehende Gesellschaft als eine irrationale diagnostiziert, worum seine Gedanken immer wieder kreisen, hat ja ganz zentral die herausgehobene Tatsache, dass immer mehr Erfindungen, die das Leben der Menschen angeblich leichter, bequemer, luxuriöser machen, dazu führen, dass dennoch die Arbeit sich nicht verkürzt, sondern eher gleich lang, und verdichtet und intensiviert wird. Und Mercuse ist ja der Meinung, dass für jeden Menschen, dessen Leben von der Lohnarbeit strukturiert wird, die Aussage gilt, er bleibt Sklave. Und das ist sehr weitreichend, also ohne jede Ableitung, was der doppelt freie Lohnarbeiter ist, hat er. Das bleibt ein Sklave. Und wenn eine Gesellschaft nicht fähig ist, entweder die Arbeitszeit drastisch zu verkürzen, Manchmal sagt er sogar, die Arbeit abzuschaffen. Auch die Formulierung finden wir bei ihm. Oder aber das Reich der Notwendigkeit so zu transformieren, dass dort Sachen aufscheinen, die dem Reich der Freiheit ähnlich werden. Ich versuche jetzt gerade nicht so ganz Fourier-Travail attraktiv aber doch am Rande zu argumentieren. Dann greift er den Reichtumsbegriff dieser Gesellschaft zentral an. Der Reichtumsbegriff, der darin bestehen könnte, sehr, sehr viel weniger zu arbeiten und sehr viel mehr sinnliche Fähigkeiten, sagen wir, zum Naturgenuss und so weiter zu entwickeln. Es ist doch ein wunderschönes Bild im eindimensionalen Menschen, wie er feststellt, dass Vögeln auf einer blumenreichen Wiese ist etwas anderes als selbiges auf dem Rücksitz eines PKWs. An solchen Stellen muss ich lachen, da habe ich so große Freude an Herbert
1: Marcuse. Ja, ja. Also klar, die Frage, also ich teile das, der Wohlfahrtsbegriff, über den gibt es ja auch jetzt schon viel Auseinandersetzung, also gegen diese kapitalistische Form von Wohlfahrt als Wachstum, also Steigerung des Bruttoinlandprodukts. Es ist ja auch jetzt in unserer gemeinsamen Geschichte der Neuen Linken sozusagen immer ein zentraler Punkt gewesen. Ja, also diese Kritik daran, aber mich würde schon noch mal interessieren, wenn man also diese Kritiken ja, die haben ja eine große Bedeutung für uns, also bis heute. Also das Buch ist in diesem Sinne auch wirklich an vielen Stellen schlagend aktuell, finde ich. Und ist auch insofern interessant, wenn man mit Jüngeren diskutiert, die sagen, ja, so habt ihr diese Fragen nicht diskutiert, Ihr ja, mit der Ökologie und dem Sozialismus. Und dann kann man schon sagen, mit Marcuse kann man eben gut argumentieren und sagen, doch, wir haben das diskutiert. Ja, Also diese Zusammenhänge waren schon so. Aber für mich stellt sich jetzt so die Frage, und deswegen nochmal dieses Problem mit der großen Verweigerung, also Great Refusal von ihm, weil das ist ja die Frage, wie stellt sich das heute dar? Ja. Ne? Also das kann ja heißen, Konsumverzicht oder andere Lebensentwürfe, also im Sinne von eher landwirtschaftlich orientierten Kommunen oder Genossenschaften. Also viele Dinge werden ja diskutiert, auch jetzt mit Vergesellschaftungen. Also es gibt jetzt neue Diskussionen zu Planung. Ja. Da kommen ja viele Fragen, sozusagen aktualisieren sich jetzt aufgrund der aktuellen Kämpfe und Auseinandersetzung. Und ja. tatsächlich ist es nicht immer so gedacht im Sinne einer großen Weigerung oder einer großen Verweigerung. Mir geht es natürlich überhaupt nicht jetzt um irgendwelche Besserwissereien oder irgendwas zu belehren. Das ist, wollen wir beide nicht. Aber darüber nachdenken können wir ja schon. Also wie schätzen wir aufgrund auch von Erfahrungen solche Dinge ein?
2: Ja, und ja, Ich glaube, dass kaum ein Autor dem Begriff des Verzichts so weit und so negatorisch gegenüberstand wie Herbert Marcuse. Hm. Er ist der Apostel von Genuss und von Hedonismus, wie wir dem Aufsatz ja entnehmen können, den er dazu mal geschrieben hat. Ja. Er will einen anderen Reichtumsbegriff ohne Verzicht. Und ich glaube, er bekennt sich ja zur Negation. Das heißt, am Ende des Buches gibt es so etwas wie ein Eingeständnis. Die kritische Theorie weiß in Ermangelung gesellschaftlicher Potenziale, die es früher zu Zeiten von Marx mal gab keinen Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren, schreibt er. Und deshalb muss sie negativ bleiben. Und mit dieser Negativität, so endet das Buch, und das ist ja nicht gerade der allergrößte Positive-Thinking-Knaller, mit, diese, mit dieser Negation der großen Weigerung dem Nicht-Mitmachen, will sie jenen die Treue halten, die ihr Leben der großen Weigerung gaben und geben. Und dann endet das in diesem großen Wort von Walter Benjamin. Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Also ich will damit sagen, wer Marcuse folgt oder relevant findet, muss auch erkennen, dass all die konstruktiven Übergangs- und Umbauprogramme, bei denen immer an alles gedacht Gedachtes, an die Steuerreform und die Umverteilung von oben nach unten und die Arbeitsplatzgarantie, der Preuß in Rüstungsindustrie und Automobilindustrie an ökologische Gebrauchsgüter und Umverteilung an Staatsintervention und erweiterte Mitbestimmung und was der linke Keynesianismus sonst noch an Langweilern im Programm hat, dass er damit nichts zu tun haben will, sondern sich zunächst ein Milieu der Verweigerung wünscht, das Ekel empfindet angesichts des bestehen denn, dass dagegen rebelliert und leistungsschwach und subversiv ist. Ich glaube also, mit ja, Thomas darf mit ich mal gucken, wie kann man eure Umbauprogramme nur langweilig finden?
1: Ja, ja, alles gut. Ich finde, ich, aber ich muss dir ja trotzdem widersprechen. Unbedingt. Ich kann das ja an vielen Punkten kann ich das ja wirklich nachvollziehen. Andererseits ist es ja schon auch so. Also ich fange mal so an. Horkheimer in einer Diskussion mit Adorno in den 50er Jahren sagt, unsere Lage ist verzweifelt, weil wir eigentlich in unserer Theorie nur das Negative kennen. Wir haben den Leuten nichts Positives anzubieten. Ja, Und das ist ja viele Jahre auch ganz bewusst Programm gewesen. Wir pinseln keine Utopien aus. Wir entwickeln ja. die Kritik dieser Verhältnisse aus diesen Verhältnissen heraus. Ja, Das ist ja der Punkt. Und diese Überlegung von Marx, die ist ja auch bei Marcuse ganz klar, dass er sagt, die Maßstäbe für unsere Kritik die gewinnen wir aus dieser Gesellschaft. Und der zentrale Kritikmaßstab ist die technologische Rationalität, von der ich glaube, dass er sie befreien will aus dem Verwertungszwang des Kapitals. Ja, also dass sozusagen das ausgerichtet wird an den partikularen Interessen von wenigen Mächtigen. Das ist sozusagen der Maßstab. Und dann, glaube ich, hat er schon so ein bisschen die Idee, in den Schlussüberlegungen seines Buches, dass er sagt, na ja, es gibt ja bei ihm jetzt auch solche Formulierungen, auf die du dich ja auch beziehst, Allgemeinbegriffe eben wie Liebe und Schönheit, also dass er auch ganz emphatisch wird.
2: Abgeschiedenheit und Privatheit, Einsamkeit.
1: Genau, und dann gibt es aber auch ganz nüchterne, wie könnte man sagen, ökonomische Fragen, dass er dann sagt, naja, es geht um den Umbau der gesellschaftlichen Institutionen. Es geht um den Aufbau ja auch einer neuen Lebensweise. Das heißt, man braucht schon auch Konzepte, ja, um, wie er das sagt, das Ganze zu planen. Und das jetzt kann man natürlich sagen. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass am Sozialismus auch ein bisschen sowas langweiliges ist. Aber Adorno sagt ja auch in den Minima Moralia, na ja, also das Trivialste wäre, wenn eben niemand mehr hungern muss. Also was erwarten wir? Ist es ein hedonistisches Abenteuer oder ist es auch die Nüchternheit der Überwindung von Elend und Armut? Und wie organisieren wir? Weil das ist für auch für Marcuse ein zentraler Punkt, dass er sagt, wir brauchen zentrale Planung. Ja, und wir müssen den Produktionsapparat umbauen. Also genau, was du sagst. Wir müssen die Technik umbauen, andere Effizienzkriterien haben. Und wir müssen den Prozess der Produktion, der Versorgung der Menschen umbauen. Und das sind ja eigentlich starke Anforderungen auch an eine linke Diskussion. Ich würde ja auch sagen, kensianische Konzepte greifen zu kurz. Aber eigentlich müssten wir in diese Richtung schon auch denken.
2: Naja, komm mal, lass uns lass uns so ehrlich sein zu sagen, dass in vielen Fragen auch Herbert Marcuse widersprüchlich ist, weil man widersprüchlich sein muss, wenn man in unterschiedlichen Zeiten lebt. Und natürlich ist das Buch von 65 ein komplett anderes, als was er 1970 schreibt, mit seiner Begeisterung im Angesicht des Pariser Mais und der Arbeiter, die streiken und dem, was in Turin los ist und was... Ihr Manifesto in Sachen der Umgestaltung der Arbeit zugunsten von menschengerechten Arbeiten und nicht nur Lohnerhöhung auf der Pfanne hat und Rosanna Rosandra. Das, das ändert sich. Ich glaube nur, man muss sagen dürfen, mit Herbert Marcuses Gedanken gibt es keinen Weg in eine linke Regierungsbeteiligung unter kapitalistischen Verhältnissen. Ich gönne dir ja das Schlusswort, aber... Mit Herbert Marcuse kommt man eher bei Johannes Agnoli als bei Pulanzas raus, meine Liebes.
1: <lacht> naja, also klar, das kannst du ja denken, dass ich das jetzt nicht ganz so sehe. Wobei es mir gar nicht, ehrlich gesagt, mir geht es ja gar nicht um Regierungsbeteiligung, sondern das ist ja auch, wenn man so will, das, was ich an Pulanzas interessant fand, war ja immer eine Mischung aus von Innenpolitik machen und von Außenpolitik machen, um zu Prozessen des Umbaus zu kommen. Es war ja nicht einfach irgendeine Form von Integration in dem Prozess, sondern es war ja gleichzeitig auch wirklich gedacht als eine Perspektive, die Widersprüche zu fördern, damit Alternativen deutlich werden. Ja? Und insofern, muss ich sagen, fand ich ja eure Praxis. Also ich habe zwei Punkte eure Praxis, ja, also jetzt mal speziell du und Rainer und Gabi Gottwald und so im Bundestag dann aufzutreten und sozusagen von innen heraus auch die Widersprüche zu stark zu machen und zu sagen, von hier aus sagen wir, wir müssen auch eine Befreiungsbewegung unterstützen. Das ist ja sozusagen etwas, was ja total wichtig war, in so einer Situation sowas reinzubringen und diese Umbaudynamik in Gang zu bringen und die Fähigkeit, ein Produktionsapparat zu organisieren, das ist, glaube ich, wichtig. Und da habe ich mich immer gefragt, im Versuch über Befreiung macht ja Marcuse etwas sehr Interessantes, dass er sagt, wir haben die sozialen Bewegungen. Die sozialen Bewegungen sind das aktive Moment und wir haben die Arbeiterklasse, die eigentlich passiv eingebunden sind in den Produktionsablauf. Und eigentlich geht es um eine Verbindung dieser zwei verschiedenen Komponenten unserer Gesellschaft. Und man könnte ja sagen, dass wir eigentlich, wenn man so will, als Neue Linke irgendwann an dieser Verbindung nicht mehr wirklich gearbeitet haben. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann würde ich sagen, das wäre aus meiner Sicht nach wie vor ein relevanter Gesichtspunkt, diese Verbindung. Und das sozusagen auch mit einer Innen-Außen-Strategie innerhalb der Staatsapparate zu verbinden.
2: Ja, ich habe dann zum Schluss nur eine Bitte. Lass uns nicht emotional durchdrehen und jubeln, wenn wir gerade wieder glauben, etwas Großes gelänge, wie vor einigen Jahren in Griechenland, sondern lass uns jetzt, Veranstaltungen machen, die das Scheitern von Syriza und Tsipras zum Thema haben. Lass uns die Kraft gegen alles Positive Thinking und Zuversicht und Mutmachlektüre haben, jetzt den Untergang von Podemos in Spanien zu diskutieren. Lass uns die Niederlagen der Regierungsbeteiligung immer wieder thematisieren. Ich kann hier in so einem kurzen Podcast nicht sagen, weil ich recht habe, sondern ich kann nur sagen, weil ich es einen falschen Rhythmus finde, wenn im Moment des Ochse, alle jubeln und im Moment der offensichtlichen Niederlage alle sagen, ich habe gerade ein anderes Thema. Das macht keinen Spaß. Thomas, da kann ich dir voll
1: zustimmen. Ich neige jetzt genau zu derselben These. Ich finde es falsch, dass die Linke immer verliebt ist in scheinbare Erfolge und sich für die Niederlagen nicht interessiert. Ja, und damit aber die widersprüchlichen Verhältnisse, die Gesamtdynamik des Prozesses gar nicht in den Blick nimmt. Ich
2: glaube. Wir sind durch. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, das ist, Danke. ich finde auch. Also vielen Dank. Für, ich danke dir. für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und ich würde mich freuen, wenn deine Empfehlung wirklich ankommt und viele Leute anfangen oder weiter damit machen, Makuse zu lesen. Ich glaube, da gibt es viel zu lernen.
2: Das wäre schön.